0: Este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir e Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Salve, salve, família! É aqui que a gente se encontra. Eu sou Matheus Gusmão e esse é o podcast A História que o Brasil não canta. Uma série experimental para se ver com ouvido e coração. Agora é hora de exercitar a escuta ativa. Abre bem os ouvidos e a mente nesse momento, porque, como já diz o samba campeão da mangueira, desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. para falar um pouco sobre a Rabeca Potiguar, o rabequeiro multistrumentista, compositor e artesão mossoroense, Mazinho Viana. Há pelo menos 35 anos ele vem desenvolvendo a arte como ofício, principalmente a música, já tendo passado por diversos grupos, como Café do Vento, com o qual gravou o disco Calango Tango, Grupo Flor de Macambira e Grupo Aluá no Pote com o qual ele realizou uma turnê pela Alemanha. Recentemente, gravou o filme Giramundo Girimum, onde ele conta e canta um pouco da sua vida e sua história. O lançamento vem em breve. Sigam nas redes sociais e acompanhem. Agora, fone nos ouvidos e simbora!
1: Isso é o ano preto e o ano branco. Chamando chuva. O ano preto e o ano branco chamando chuva. Esse instrumento aqui. Acho que era uma chama que meu pai levava quando ia para as caçadas dele, né? Assim, é claro que naquela época era uma necessidade ia para ajudar é, na, na, no abastecimento de cinco filhos que tinha, que morava lá dentro da, do sertão e tinha que fazer isso também. Mas a sonoridade dele é acima de tudo. meu nome é Antônio Arismar Rodrigues Viana né? e a família me chamava Mazinho de Arismar, né? depois ficou Mazinho para os amigos vizinhança, depois com o tempo passado o tempo quando eu entrei na música então ficou Mazinho Viana ou Mazola uns me chamava sempre por esse nome aí é a música Surgiu na minha vida, acho que, que já vem de, de coisa assim, sabe assim, que eu saiba. Eu tinha um tio que tocava violão nos farróis do Nordeste, né, nas quebradas, nas beiras da cidade, e ele tocava farró de violão, né? E acho que meu avô, ele também era, tinha uma rabeca, mas é mais para ele em casa mesmo, brincar. Não era profissional da música, não. Já, eu tive já, né? Já trabalhava um pouco. Na época, né? Nos anos 60, por aí, 60, década de 60, nessa faixa aí. Eles já faziam isso. Então acho que a minha música vem de uma raiz assim também, né? Depois com o tempo eu tentei fazer outras coisas, entrar em outras profissões. Mas é que dava mais certo quando aparecia alguma da música perto de mim que, pá, Desenrolava, achava bom, sabe? Hum. Me lembro uma época que eu trabalhava numa oficina eletrônica, né? Tinha uns de 14, por aí, 14 anos que era. Aí, ela fazia cobrançazinha, ela ia comprar peça, ia fazer depósito em banco, essas coisas assim, né? Que serviço daquela época. E aí, e tinha uma, uma parede assim, de Eucatex, e uma janelinha, que era e a mesa do técnico. E nesse dia o técnico tinha saído, meu irmão, e tinha deixado tocar fita com as tampas tudo aberto assim, em cima da mesa. Aí saía uma música, né? E eu ficava lá, e a música tá rolando, e eu te acompanhando na tampa do... <risos> na tampa do... do estoca fita Aí o cara chegou, chegou até um cara assim, que é, é de banda, era de banda o cara, Só tinha uma banda, olhou assim, pô, esse menino aí, tá, aí pronto. Aí os outros chegaram, começaram a tirar onda, aí sempre foi muito forte, assim, realmente, a música sempre, ela me puxou, assim, até que chegou um ponto que eu... Partei para cima dela mesmo, né? Para tentar desenvolver até hoje, vem, subindo de ladeira acima. <risos> é, eu vou me recordar de uma música, de uma. Era. Foi. Sabe o quê? Quinteto violado, em cima da carroceria de um caminhão, lá em Mossoró. E era a inauguração de alguma coisa lá, sabe? Uma festa. E eu me lembro que ele surto para cima do, da carroceria de um caminhão. E a primeira vez eu escutei eles interpretando Sajuvita Parteira. E é uma música muito legal que o Luiz Gonçaga gravou e Quinteto de Olado regravou. Foi a primeira música estranha que eu vi e eu digo, poxa, que coisa mais bonita é essa? Que eles faziam é, 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 extrair o som da bateria de cada coisa imitando as coisas do tambor. Rapaz, é uma coisa incrível mesmo. Sabe aquele, poxa vida, olha só, rapaz, a música tem tanto desse movimento, né? Então, eu acho que foi uma grande diferença para mim, foi ter escutado essa coisa aí, sabe? Do quinteto, assim, da, da música tão criativa, assim, né? Música de, realmente da natureza, que falando a língua da natureza, assim. Eu acho que foi uma coisa muito forte pra minha vida. Escolha, principalmente, de me manter numa linha assim de regionalismo, né? Ligada à natureza mesmo. Olha, desde que eu me entendo de gente que eu ouço falar da rabeca do meu avô, avô Joaquim, tocava rabeca e tinha outro senhor perto lá de casa E também ele era o cara não sei se era o dono ou era o encarregado do chafariz o chafariz era um lugar que o pessoal buscava água para beber e para tudo né de buscar na então esse seu zezinho ele ficava tocando essa rabeca né lá eu nunca presenciei que era eu era pequeno já chegava jamais ouvia só falar né depois de muito tempo, eu vim ver alguém, tinha um, um ceguinho, na verdade, um cara que era, tinha deficiência visual e ele tocava perto do mercado, lá em Mossoró, tocava rabeca também, né? E depois, passou-se um tempo, eu vi em Fortaleza, um senhor, sabe? Tocando um monte de forró bonito e os meninos acompanhando, os três acompanhando ele porque eu achei aquilo uma magia, essa, poxa, que coisa linda e tal. E foi uma das minhas influências, sim, né? Depois que quando surgiu a rabeca, para mim, é, com certeza eu já tinha sentido a lindeza daquele som que eu tinha escutado lá nos primórdios. Já que tinha dois rabequeiros tão perto, que era o meu avô, e o outro que tava lá na próxima esquina lá. Então, quer dizer, já tinha passado, né? Foi outra, outra década, outra, outra, né? Que nessa minha já não mais, assim, não sabia, só ouvia falar, rabeca, esse tempo todo me lembrando dessa palavra, sabendo que era um instrumento, mas nunca tinha escutado, né? E a nossa cultura também aqui no Rio Grande do Norte, principalmente nos anos 70, que foi né? a época que eu, 60 e tanto. 70, 80, não, 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 não eu vim passar a escutar realmente nos anos 90, um show que eu fui assistir na década de 90 de Mestre Sambrose, pronto, foi uma das vezes que eu vi também de novo a Rabeca, ali, olha como é maravilhoso, né, eu acho que eu tinha, rapaz, uns 30 e poucos, nem me lembro mais direito, mas acho que era, foi em 97, né, 97, era por aí, sabe, eu já tinha passado esse tempo aí que eu que eu vi depois né o trabalho de Rabeca, depois de, foi isso aí foi a turma do mais ambrósio meu primeiro instrumento foi o violão que chegou nas minhas mãos foi um violão aí o, o meu irmão levou para minha casa Casa nossa, né? Pra ele aprender, né? E ele gostava de música também, e eu também me interessei. Pronto, aí ele ia trabalhar, e eu não ficar também, aprendi umas notinhas e tal, sabe? Sabia que eu, de tanto eu sentia aquela divisão da música, assim, sabe? Também na época, lá em casa era um rádio. A música saía, eu sabia lá quando é que ela ia sair de novo, tinha que ficar no pé do raio, até ela sair de novo, ah, do, escutava de novo, depois você escutava algumas vezes, pronto, a melodia, e você ia tentar fazer, né, dividir, pegar no, no violão, foi essa forma aí que eu comecei, depois é, foi aparecendo outras coisas assim, e eu fui tentando desenvolver, como por exemplo, a guitarra, depois de um tempo, né, que eu toquei, passei por algumas bandas assim... E toquei guitarra Também toquei contrabaixo Noutra banda Noutras bandas também Toquei contrabaixo E outros instrumentos assim é, Foi mais no meu, nas minhas apresentações Com participação né, Com outras pessoas assim né, Que eu usei outras coisas mesmo alguns, alguns instrumentos que eu gosto de executar também Por exemplo a rapeta que foi. Depois a né, gaita Também gosto de gaita E outros instrumentos que eu gosto de executar também só não, não tenho muita, muita assim, nunca estudei quase nada de teclas Teclas quase nada, não estudei, mas eu gosto de instrumento de corda Até que eu entendi que a música sempre, ela me conduzia para uns caminhos legais, sabe? Sempre, tum, ela era boa, então pronto, eu disse, então eu vou seguir por esse caminho aqui até se eu puder. Né? Não tocado. sofri a influência muito do rock, porque o rádio naquela época tocava muitas coisas assim, sabe? De música nordestina, sempre tinha, né? E na época também que eu vim mesmo passar a estar tá escutando, realmente quando dos anos 70, essa música de rádio era muito isso mesmo, influência europeia, né? É música. E aí tinha uma hora lá, que é a hora do forró, lá. você poderia escutar. Música nordestina, né? Acho que eu era de manhã cedo ou então tinha uns horários de manhã que você escutava. Tinha sempre programa de música nordestina. E quando eu pude, escutava, né? O rock também, de certa forma é né Porque o que as bandas da cidade montavam, as músicas, era isso aí Era as playback né, com as músicas de Beatles, na época de, Essas músicas mesmo de influência né estrangeira E também depois veio aparecendo também é, A gente veio escutando também Alceu, Gil, Zé Ramalho, Barramalho Essa turma da Rodestina também, Geraldo Azevedo Que foi né atingindo o país, né? Antes deles, aí, somente a turma também que muito foi é, para o sul E o nordestino sempre curtiu, sempre o nordestino curtiu o forró Interpretado por Luiz Gonzaga, trio Mossoró, Marinês Essa turma toda representava muito essa musicalidade Teve uma época que eu toquei, que foi justamente um grupo de forró que tocava era a guitarra de forró e outra, eu fui toquei contrabaixo nessa outra banda de forró. E aí, depois, é, com o tempo, eu voltei novamente a tocar guitarra, eu ficava nessa troca, né? Guitarra, e aí quando era da certo, era violão. Na época que eu fiz parte dessa desse grupo de forró, eles chegaram, o forró chegou assim com uma surpresa, sabe? Uma turma. Estava bem fora de moda assim Mas chegou uma turma lá em Mossoró Eram os caras que trabalhavam Numa empresa de cimento lá né? Eles gostavam de forró Aí era um sanfoneiro, era um tinha Aí também puxou mais algum Da cidade que tinha Então eles formaram um repertório E começaram a executar Convidaram as meninas amigas deles E elas iam também toda caracterizada tá? E faziam divulgação e essa galera começou a tocar Nos lugares lá em Mossoró E pronto, a galera ia mesmo Tal, aí daí, esse farol e tal eu sei que essa galera aí bicho eles passaram assim em três meses acho que de, de, de existência em três quatro cinco meses de existência eles conseguiram botar cinco mil pessoas em uma casa hum né no hotel grande lá em Manaus né eu digo poxa vida sabe aí pronto aí nessa época eu fui eu toquei lá com eles lá ela tocava vai contrabaixo lá nessa época então é, e era música mesmo boa assim, era as músicas bem de raiz mesmo naquela né, época assim, né? Era cisão, era Luiz Gonzaga, era Jorge de Alquim, Nando Cordel, era música boa né, na época e muita música também boa, né? Que a gente interpretava. Até essa, essa banda aí depois trocou de nome, levou um nome para outro, não sei o quê. Vou executar agora a canção chamada Shot para três, é um shot. Auxiliado por Regina Casaporte e Jorge Sarguinho da é, Então, essa música eu fiz também prestando uma homenagem à minha vizinhança quando jovem. ter uma certa disciplina. né? A partir daí, para você se dedicar a um instrumento e, acima de tudo, você tem que ter uma disciplina. Então, isso já é um, um tipo de se educar, né? Tem disciplina. Então, quando você para para escutar segue o caminho que é para seguir para ter a chegar até aquele ponto, né? Já é uma coisa muito boa que é a disciplina, né, que você tem que ter, mesmo, né? E depois quando a música pega em você mesmo, que você tem a música que entra no, no, no jogo dela, ela lhe puxa também, né? E acho que você já é dela quando você né? É muito difícil, quando você não é bem envolvido na música, quando você fica mais velho, você sempre você leva essa música consigo, possível, sabe? De uma forma ou de outra, você vai ter que expressar ela mais na frente. A maioria de muita gente que eu conheço, né? Acho que, assim, eu não tinha... A referência que eu tinha é que ele tocava, eu nunca vi ele tocar. Mas só em saber disso, que ele já era, digamos, o um anjo da música, né? Então, eu acho que isso já... É muito confortável assim, sabe? pra para a gente seguir assim, né, nessa luz assim de música, né, que é uma coisa tão, tão legal, tão maravilhosa que é a música. Eu não tive mestre assim, nenhum assim, né, foi mais mesmo um gosto mesmo, né. Eu escutava aquelas músicas e achava bonita, e com a minha vez estava nesse estilo mesmo, bem de raiz, né. Tanto que eu nunca, assim, não tenho nem muito conhecimento de coisas do rock, às vezes o cara fala sobre umas bandas, assim, que eu não, nem, nem sei o nome delas, nem pronunciar direito, às vezes eu não sei o nome delas. Mas, assim, sempre foi ligado à coisa regional, à sonoridade, sabe? Aquela coisa, quando era sonoridade nordestina, uma coisa regional, eu achei que ele me chamava muito de atenção. E aí, eu acho que a minha influência é bem dessa aí mesmo, sabe? De raiz mesmo, né? Na verdade, a música, eu, eu sempre fui muito intuitivo, né? Eu pegava, exemplo, aí teve uma época também que eu fui tocar na igreja católica. Eu toquei na missa durante uns anos, assim, né? E tinha um cara na minha rua lá, que era o um violonista, fazia, era celesteiro e tal, e ele tocava na igreja de do domingo. Aí teve uma das vezes lá que ele foi lá me procurar, e disse, rapaz, vou, eu vou ter que tocar no tocante, você poderia tocar na igreja, não sei o que. Eu disse, homem, oh", ele disse, não. Já. Então eu vou, e tal, aí achava esse tucante uma música lá o vício de tá bonita ali
2: mesmo pronto
1: aí fui e fui foi bom porque o padre ele entendia mesmo de né? ele era tipo um maestro assim aí ele, né eu sabia as notas né e ele mudava naquela época era a fita né Aí ele me dava uma fita. Às vezes eu conseguia um gravador para escutar. Às vezes eu escutava lá mesmo, que tinha um gravador na casa paroquial. Eu voltava, escutava ali. Aí vi as divisões que era para acompanhar a missa. O jornalzinho da missa, que acho que era, não sei se era de dois em dois meses, todo mês mudava. Aí às vezes mudava a música, eu tinha que aprender aquela música. Aí foi bom, porque eu fui aprendendo também a escutar, escutar o caminho da música, né? E eu acho que o meu aprendizado foi muito esse aí. Quando eu fui para as bandas também, era na base da escuta mesmo escutando aqui, parou a fita, brrr, escutou, até matar a charada para copiar, porque eu toquei em bandas que a gente tentava copiar as coisas, né, é, e depois eu fiz sim uma, um, um curso, era de teoria musical, mas foi muito curto, inclusive eu fiz praticamente só dois anos, era uma aula por semana, né? eu gostava muito das aulas, Rítmicas, eu gostava, mas por ser distante demais, de uma aula por semana, e aquilo não me incentivava muito. E depois também eu tive porque eu não pude pagar, e eu fiquei é, com vergonha de pedir assim, ah, era isso, a coisa aí, pronto. Aí eu preferi pular do barco, né? Mas tive conhecimento de um bocado de coisa assim, né? De, de, de símbolos da música, eu leio um pouquinho assim, mas tive um pouquinho de conhecimento. A minha música mesmo é mais mesmo, mesmo na, na, na escuta mesmo, na, na, no som de escuta, né? A reprodução do que eu escuto, do que eu imagino, de junção de um som com o outro, né? É, na verdade, assim, puxa muito pro lado clássico, né? O lado né? mais para você. Eu vejo que puxa mais pro lado clássico, né? O popular não puxa muito não, né? Você vai mais pro modo e mas isso é coisa boa apesar de ser música né é tão pouco os ensinamentos porque qualquer um que que tem um pontapé né que tem a música é bom mas eu acho que era muito bom focar as coisas também né enraizadas regional outros estilos né? é infelizmente é ignorância é capitalismo é um monte de coisas né para poudar uma coisa que é mais simples do que é, muitas coisas que botam tão distante assim, né, então é, é uma coisa que parece que, eu não sei, tem que haver glamour, porque, né? porque tem as coisas, é das coisas simples que as coisas são, as melhores coisas são as é simples, né, então o povo é muito elevado, pelo, né, e chega a não enxergar e não ver, não escutar nada disso por causa de outros tipos de sons, outro tipo de modismo, outro tipo de coisa, né? É como tem um cara aí que fala, ninguém quer ser matuto, não existe mais matuto. É quanto a, a, a forma de você aprender, né? Assim, escutando. Também é uma prática muito boa, não anulando a outra que os símbolos existem, né? O símbolo é para você realmente registrar Depois que você aprende, domina escrever né como se você aprendesse a escrever né? palavras assim Depois que você pega o domínio, não é fácil Exige uma muita dedicação mesmo sabe Para você depois aprender a ler As partituras, tudo, tudo que você vê Que é muito símbolo, né? Mas a, o lance de você escutar as coisas e reproduzir Isso está no ser humano É como o passarinho, né? passarinho, então o ser humano está dentro dele, a música, né? esta ele ele botar para fora. Aqueles que tem é claro, que nem todos não tem essa música, esse movimento da música, né? Que a gente vê muita gente realmente desvirtuado. Eu acho, eu acredito nisso. Eu acredito que cada pessoa, né? Mas a maior parte é musical. A maior parte é musical. A maior parte do povo, principalmente do Brasil, é muito musical. Aí, em 2014 eu passei uma época assim em casa porque a minha companheira teve um câncer e tal, e eu ficava muito com ela, né, então eu ficava... Aí uma amiga, tinha uma rabeca... E sentiu né, que eu precisava também de uma coisa assim também, ela sabia que eu gostava de música, e aí ela me levou, amiga Jennifer, gente muito bacana. Aí ela foi lá e me levou e disse: Olha, eu trouxe para você brincar um pouco. Pronto, aí eu comecei, peguei o menino, parece que foi Juazeiro, a primeira música que eu comecei a desenhar. Digo: Olha, pensei que era, em outras épocas rolou na minha mão, mas achei muito difícil. Não, não consigo. Aí nessa época, Tchan, 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 pronto. Eu fiz a primeira, digo, olha só. Aí, pronto, eu comecei a usar, comecei a me dedicar mais a ela fazer sonhos, tá, tá, tá. Pronto, foi em 2014, né? E depois, e, rapaz, eu gostei desse, desse instrumento aqui, sabe? Tem um som, eu sinto como se também a gente cantando, sabe? A divisão dele, né? E gostei muito. Depois, vi também, na época, antes eu tinha visto também, era um, também um trabalho Beto Brito, que é um cara, acho que é da Paraíba, Beto Brito, muito bom também, ele faz um trabalho muito bom. Eu tinha também, ele me serviu como referência também, né? Na época. Aí, pronto, eu fui me dedicando e pronto, quanto mais eu aprendia, mais música, assim, né? porque ela é música direta, né? você, ela é melodia direta, você vai aprendendo os caminhos. E eu cada vez eu me empolgo mais com a Rabeca, cada vez eu gosto mais do som dela, procuro tocar várias, várias coisas, assim, vários estilos assim, né? com ela, e gosto demais, assim, né? que eu quero praticar mais. A minha primeira Rabeca, essa Rabeca, realmente, aí ela, depois, com o tempo... Aí era dela, né? Aí eu fui devolver, né? Eu digo não, vou comprar um, então... Aí na época não tinha nem uma rabeca dela, não tinha nem um luthier lá por Natal, que eu tava por lá, tava no Pium. Aí o lugar mais perto era Natal, né? Aí eita... Aí pronto, aí fui e comprei um violino, mas só que eu usava como rabeca, né? Só que o som era outro, não era o som, né? Aí depois de uma época, um luthier lá em Natal, dama som, gente muito boa. Um bônus que ele, na né, época que eu tinha ido, e aí, depois quando eu estiver fazendo, eu lhe digo. Aí uma, uma vez ele ligou, olha, estou fazendo rabeca. Aí eu, digo, aí eu digo, agora. Aí eu fui e levei meu violino, cheguei lá, rapaz, o cara tão gente boa que recebeu meu violino, mas acho que ele <risos> recebeu meu violino e eu dei mais uma grana a ele, Aí eu fiquei com essa rabeca, né? E estou até hoje com ela, não mudei ainda não, com essa daqui. É a Kirina. Olha, a diferença entre a rabeca e o violino, além do som da rabeca, que é um pouquinho diferente, por causa das espessuras, e também eu gosto da forma de tocar, mais à vontade, né? Ela é mais puro, você só é a rabeca e seu corpo. O violino tem queixeira, não sei o que lá, tem outras peças que você bota, sabe, no violino? Tem uma espala, queixeira e a forma de tocar também, sabe? Eu sei que o, que o violino atinge umas notas mais agudas, mas eu gosto desse, desse som meio médio, médio grave, dessa, da rabeca, sabe? Eu digo, ah, então cada um segue um caminho e por ser tão popular também, né? Qualquer música popular é fácil de você executar. Olha, eu acredito que a história da, da Rabeca aqui no Rio Grande do Norte tenha vindo junto com, com esse povo que veio colonizar né? o país, entendeu? Quando chegaram por aqui, né? então escapou para as praias e terminou né? alguém vendo e fazendo e copiando, essa, copiando. Às vezes também, eu acredito que usavam também é, por exemplo, os violinos, né? E faziam também, usavam como rabeca também, os violinos, porque antigamente quando vinha, né? Vinha aqueles violinos, Nessas né? caravanas ali, que vinha de Portugal, da Espanha. Né, que, vinha, que vinha bater aqui pelo Brasil, com certeza vinha também alguém com instrumento. Mas depois a Rabeca predominou por ser mais fácil, porque o cara pegou uma madeira e começou a esculpir, depois que tampa, e imitou, e deu certo, saiu o som, né? À medida que for, dava certo. Aí ele lutou para frente aí, o lance da Rabeca mesmo. Então, o violino, transformar, né? Porque às vezes você viu de exemplo, né? E eles... Conseguiram fazer um instrumento parecido e executar coisas assim E fizeram muita festa, alegrou muita gente, né? E alegra até hoje, né? Com esses instrumentos aí, rústicos Como a Rabeca chega com a melodia, né? Junta com os negros, que é ritmo, que é dança, né? A divisão, né? E chega aonde chegou o movimento da Rabeca aí é, depois que eu vim descobrir né, também que teve aqui no Rio Grande do Norte um cara, justamente um negro, né, comprando sua liberdade Tocando rabeca para os coronéis, sabe? E ele comprou a liberdade dele, e com certeza esse, esse cara aí, com certeza a rabeca dele foi feita né, por ele mesmo, tá entendendo? Aí ele tocava para os, os coronéis, os dele né? E aí os coronéis simpatizavam ele, e aí chegou o ponto de dar liberdade para ele. E depois ele gostou de uma pessoa, aí ele foi adquirindo a carta de forria, né? Da mãe, da mulher, de algumas pessoas assim. Essa história foi bonita, a história dele. Muito exemplar, né? Foi através da rabeca que ele conquistou muita coisa né, na vida. É, das poucas coisas, muita coisa, né? Que, é, do, apesar do que se passava, né? Ele foi o um, um, que conquistou uma liberdade. Foi um artista naquela época, né? Que era uma coisa difícil, não né? era fácil ser artista. Né? Negro, né? tocando instrumento, olha. Instrumento mesmo de, de raiz, mesmo de... Raiz é, de, de Imburana, <risos> foi Fabião das Queimadas, foi o mestre Fabião das Queimadas. Eu já escutei Coisa dele, tão linda as poesias dele, sabe? Mas eu nunca parei para pegar uma por total, sabe? Mas é muito legal assim as coisas dele, muito legal mesmo, muito sentimental mesmo, muito profunda, simples e profunda. Quando eu comecei a fazer, depois eu toquei e fazer fiquei tocando outras musiquinhas, como as A Branca e tal, né? Mas vinha me umas melodias assim, sabe, que eu não fazia, né? Mas na época, eu até gravei, sabe bicho? Mas eu vou dizer a você que eu não me lembro não Tá gravado, tá inclusive no CD aí é... E esses dias, como Os equipamentos tá tão difícil Eu achei esse CD E o meu sobrinho Levou para ver se ele conseguia Reproduzir, conseguia fazer alguma coisa Sabe? Porque senão É o único registro que eu tenho que eu gravei também ela lá no estúdio de Oswin, sabe? Agora com a certeza, porque as coisas mudam muito, ele já, né? Os HD lá, acho que não sei mais nem onde é que já faz tempo, foi em 2000. E... Eu nem me lembro mais, sabe? Mas ficou muito legal, sabe? Gostei. É a pena que eu não me lembro mais. <risos> Mas. Eu tinha registrado no CD, nesse CD de, de estúdio, né? Mas além, eu, eu me deixei guardado e não foi num lugar muito seguro. Eu acho sei que ele botou para ali no, no, no computador da gente, não leio não, sabe? Não é jeito nenhum. Aí ele ia levar para outro lugar para ver se ele conseguia. Onde ele trabalha tem outros computadores assim que ele pode ser que ele consiga abrir em algum deles lá, né? Para ver se ele recupera. Mas eu não me lembro não, minha primeira, minha mesmo, né? Depois na verdade é, é, é eu passei a executar mais o trabalho assim de querendo formar um repertório de forró, né, porque é a música animada e aí eu logo logo comecei a focar isso, né, vi que forró essa música animada é a música melhor de se vender, né, quando você pega um esquema legal, né, para uma música animada então, e e procurei formar esse repertório de, de forró e a minha dedicação a compor a música só instrumental é, é mais fácil na Rabeca, no caso, eu compor primeiro ela né, no violão, compor a letra, para poder depois eu passar para a Rabeca. É o caso que já aconteceu, algumas que eu fiz, né, que eu aprendi lá no violão, aprendi lá depois passei para a Rabeca. Mas ah, aí, e, por exemplo, se, se quando eu pinto um ritmo assim, perto de mim, nasce um bocado de música. Se tiver com uma pessoa gravar, rapaz, tem um bocado de música. E pode sair, né? de um ritmo assim, sabe? Hum, depois faz outro, depois faz outro. fazendo um trabalho com as meninas, até que deixa flor de uma cambida, né? Aí pronto, a gente e depois eu veio essa inspiração, né? Vem chegando um som por aí de todo canto, porque era. Era gente uhum. da. da, da americana. americana. Regina Pernambucana, Fernanda Paulista. Quem era mais era. a era... Era né? Uhum. Era daquele Rio Grande, né? E eu, né? E Sami. E era também, né? Às vezes. Aí pronto, então foi por isso que eu pensei nessa música e virou essa coisa aí, né? Chegando o som por tudo, todo canto um encanto e para lá e por aí vai. <risos> foi essa aí, essa música aí. Foi por causa disso aí, o motivo. Flor Macambira na época. A gente tinha uma Chamava o segundo pé, Macambira, aquele Rio Grande. Mas essa coisa da comercialização da música, né? E sempre com isso realmente enaltecendo o distante, né? Que é para poder o capitalismo movimentar mais dinheiro, né? E ficar com as pessoas que eles querem, impor o estilo que eles querem. É um monte de manobra tem nesse caminho aí, um monte de manobra, né? Então... Eu acho que o artista que não tem uma certa condição de, de, de fazer né, essa coisa, ele ou ele tem que arrumar uma forma de, de se expressar né, com a música, seja para um pequeno público, seja para um, um grande, que é mais difícil, mas ele tem que se expressar, não pode deixar morrer a arte porque é poudado pelas ah, acho que acredito que até as leis, sabe? inventam leis que botam você oh, mas onde, onde já se viu uma pessoa, não digo nem eu mas eu também me encaixo mais uma pessoa, além de mim, que é uns um artistas que tem aí que não sabe nem, talvez, ler, nem escrever mais, não sabe mais. E aí, como é que um cara desse vai fazer um negócio desse? Qual é o acesso que ele vai ter, né? Para chegar concorrer no projeto, entendeu? Lá na boca do lobo. É muito difícil mesmo, se não tiver uma outra pessoa interessada, por bondade, ou por sensibilidade, ou por interesse, ele jamais vai chegar lá para a galera conhecer e quando chega já chega mastigado demais, né? Já sem a atenção, o equipamento, tudo é a, a inferior, sabe? Tudo inferior que poderia ser, né? dá o mesmo tratamento, né? Pelo menos de, de, de som, de tudo, né? Essa coisa que não sei por que há essa diferença, né? na mesma tecla, é o velho mesmo, é assim. É, eu acredito que é um preconceito sabe então realmente querer achar que tem essa diferença porque eles não não não, não vendem jabá né eles não né, têm tem a própria proposta a sonoridade deles a forma de fazer a música né e infelizmente a mídia e as gravadoras né, não têm interesse por esse tipo de de, de trabalho porque já pegaram essa forma, né? na verdade, desde o tempo de Luiz Gonzaga, nos anos 60, quando entrou a enchente de música americana aqui no nosso país, que começaram já as grandes eh, rádios na né? época, eles já começaram, na verdade, a tirar os artistas populares e trocar pelo, pelos artistas bem mais distantes, né? Porque às vezes o cara fazia praticamente a mesma coisa, só mudava a sonoridade, guitarra, uma distorção, uma coisa assim, né? A bateria, blu, blu, blu. e aí a galera foi, né? então, se enfeitiçando com, né? Por diz que todo instrumento é legal, mas a gente, é, a música original brasileira é até muito boa, muito boa também. Né? no mesmo mercado, assim, onde está, né? Nos programas de mais audiência e tal, era para estar lá, uma brecha lá para a galera. Não vende na cabeça deles assim, né? Porque é uma rede que eles botam mesmo, né? É uma rede não sei. O que isso? Um preconceito? Eu não sei o que não, na verdade, né? Contra a nossa própria raiz Porque tem uma galera também Que produz uma coisa em termos de poesia Em termos de melodia, meu irmão Ave Maria, ruim demais as coisas modernas aí, Que a gente não fala nada a coisa pejorativa Não diz nada, é um absurdo Uma coisa dessa, uma falta de educação dessa Ganhar para um povo educado Para um povo simples a importância dos rabequeiros é resgatar mesmo as primórdias mesmo, né? Os sons primórdios da rabeca e as músicas mesmo, né? As músicas antigas mesmo, que só os rabequeiros, só essa galera tem o um conhecimento delas, assim. Então, temos que tentar sempre ter representações desse, desse trabalho, né? Dessa sonoridade. É uma sonoridade de alegria, eu enxergo a rabeca como um patrimônio cultural brasileiro, com certeza merecidamente, sabe? Tinha que realmente chegar a essa lei aí, patrimônio material brasileiro, a rabeca. Essas figuras dos mestres, né? Eles representam mesmo pela pela sabedoria deles própria, que adquirida. né A forma que eles tocavam, né? a forma que eles fazem, que é a forma enraizada mesmo. E o pessoal mais jovem que quer ter conhecimento, é muito importante beber água nessas fontes, que essas fontes estão se indo, o tempo está passando. né A forma deles tocar, é, deles compor. E tudo isso aí existe uma manha. Então, é muito importante você, além de você ver como é essas pessoas, né, como é que é a alma deles, né, que são uma galera que representa a música, é sangue bom, sangue bom. E então, tal contar a história do... Ah, rapaz, foi esse amigo meu, ele lembrou um fato muito massa, sabe? E a gente foi lá no lagido de Soledade, rapaz. E a gente foi lá e foi gravar o som do As Pedras lá, sabe? Aí a gente. Gravar não, escutar, né? Eu fui levar ele, mostrar pra ele o som dessas pedras lá. Elas é como se o mar tivesse ido lá e tinha. Era muito lindo esse lugar, sabe? São as de Solidário. Né? Lá no sertãozão, lá perto de Apudi, por acumular. Aí a gente foi e fomos escutar. A gente bate nos blocos e bum, bum, bum. Eu sei que tinha uma pedra lá que a gente pegou, nem né, não pode, não. Vai um guia todo o tempo, sabe, com a gente para poder você não tirar nada de lá. E não sei que a gente tem uma, uma, uma coisa na gente que a gente queria, porque queria é, é, levar uma pedra dessa para a gente tirar um som dela, sabe? E a gente pegou, rapaz. Conseguimos desdobrar o menino que ele não viu. Eu sei que a gente botou essa pedra na mala do carro. E aí, depois, quando a gente levou, rapaz, que a gente levou, que foi experimentar o som, não saiu o som de jeito nenhum. Lá ela saía, e lá onde a gente levou, não saiu o som de jeito nenhum, velho. Foi. Eu encantei. Esse meu amigo Gilvan veio aqui esses dias e me relatou, e se lembrou desse detalhe? Eu digo, olha, rapaz, eu nem tinha me lembrado que eu tinha feito isso aí com ele. Era eu, ele e o professor Roderick. A gente fez essa coisa aí, ó. E é um lugar muito bonito de se conhecer, viu? Tinha um som, de, um som lindo, sabe? Depois a gente tirou de lá. Você se destepela. Eu não sei o que é que houve com aquela Ficou muda. Tinia. Tem Aí chegou lá. P -p 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 -p. Olha, eu indico as pessoas que querem ter um pouco mais sobre, de conhecimento sobre a Rabeca. Busque o um livro do professor Roderick. Isto não é um violino. Professor Roderick. Paz, quem quer escutar também uma coisa boa também. Quem produz uma coisa muito boa. Caio Padilha produz umas coisas muito boas. Tiquinha, Tiquinha da Rabeca. Mariano. esse Mariano, ele tem muitas coisas que ele aprende. Coisa de Fabião das Queimadas, sabe? E Cláudio da Rabeca, Jefferson da Rabeca, sabe? Essa turma. Fora os mestres, né? Luiz Paixão é, é, é aquele que é lá, da, um velhinho que tem quase 90 anos, rapaz. Como é o nome dele, rapaz? Nessa da rabeca, só da rabeca, sabe? É, e outros, e outros, mestres demais. É, e o som na sonização da rabeca é mágica: é embarcar e sentir o som, escutar, parar para escutar. Serreira, um grande poeta Monsoroense, chamado Soneto de Gratidão Aí eu peguei a música e A poesia e musiquei aumentei alguma coisa no refrão Mas é praticamente a poesia Salve Marcos Ferreira Rapaz, eu dou um, um alô a essa galera Que está entrando na onda da música Da arte, que abrace ela E se dedique com todo amor e carinho E leve essa bandeira Muito mais para frente A bandeira da gente e levar a nossa música original a aperfeiçoar e
0: executá-la. Bom, é isso, minha gente. Chegamos ao fim. Obrigado pela sua presença. Espero de verdade que você tenha gostado tanto quanto eu e te aguardo no próximo episódio. Nesse episódio que vem, nós vamos falar um pouco sobre a musicalidade da capoeira aqui na região de Pipa, Tibau do Sul, Bahia Formosa, o litoral sul Potiguar. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Rapaz,
1: eu tô cantando com a Rabeca. Ah, demais! sabe só que querer, mulher. Yeah.
2: Nem tava achando que era violão na
1: minha tá cabeça. Vendo aí? <risos>
0: O projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc e Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.